0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick magazin podcast dem Podcast zum Magazin. Ich bin Lucine Amrus und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Cornelia Puletto betreibt nicht nur Gastronomien und eine Kochschule in Hamburg, sondern zeichnet sich auch verantwortlich für das Kulinarische bei der Dinnershow im Palazzo. Wie sie auch in der achten Spielzeit ihre Inspiration für ein Menü fand, wie sie Gastronomie heute versteht und was man demnächst von ihr erwarten kann, kleiner Spoiler, kein neues Restaurant, Erzählt sie im Elbblick-Podcast. Hallo Cornelia, ich freue mich, dass wir hier in deiner Cucina sind in Eppendorf. Hallo Nussin, ich freue mich auch sehr. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, wir haben uns immer mal wieder gesehen und zwar bei ganz tollen Terminen. Ich glaube zuletzt war es natürlich im Palazzo zur Premiere, aber davor fand ich übrigens auch einen Termin ganz toll. Mit Johann Lafer haben wir hier die Steiermark äh, nachgespielt. Das, auch. Ja. Das,
1: das stimmt. Ja, da wir jetzt ja eine wunderbare Verbindung zwischen Hamburg und äh, Graz haben, äh, war das Anlass, äh, tatsächlich mal die Steiermark äh, zu Gast zu haben. Bei mir in der Cucina. und äh, Richard Rauch und Johann Laffer waren ja beide als Steirer dabei. Wir haben mit äh, steirischen Produkten gekocht, äh, tolle steirische Weine dazu probiert und äh, ja, man hat einen Moment das Gefühl gehabt, man ist gar nicht in Hamburg. Also ich habe die Augen zugemacht
0: und gegessen und dachte, hui, <lacht> toll. Und ich meine, das Kürbiskernöl aus der Steiermark,
1: ich glaube... Das ist so Pflicht im Küchenschrank, oder? Äh, absolut. Also Kürbiskernöl, äh, glaube ich, in, in Deutschland immer noch so ein bisschen manchmal vergessen, wie aromatisch äh, toll es tatsächlich ist. Und man kann gerade, finde ich, in der in der Winterzeit, in dieser kalten Jahreszeit, jeden Salat äh, großartig pimpen damit. Als auch, das ist eine Idee, die ich an dem äh, Mittag mitgenommen habe, äh, ganz toll äh, Vanilleeis mit Kürbiskernöl. Ein bisschen gerösteten Kürbiskern, eine Kombi die man so vielleicht noch nicht probiert hat, kann ich aber jemands Herz legen, weil es auch ganz einfach schnell gemacht ist und ein tolles Dessert. Also ich
0: habe neulich was entdeckt und das hat auch was mit Vanilleeis und Öl zu tun. Deswegen liegt es gar nicht so weit. Ich war nämlich beim Elbmüller. Das ist ja jemand, der hier in Hamburg Öle macht und der macht ja ein Kaffeeöl aus dem Kaffee von Elbgold und das Kaffeeöl mit Vanilleeis mm. ist der Hammer und ich habe tatsächlich eine kleine Überraschung ja ich weiß wir reden über Öle und es ist ein Hamburger Öl von einem Hamburger Menschen der hat eine gläserne Ölmühle in Winterhude und ich äh, stelle hier Toll. mal ein schönes Rapsöl auf den Tisch und das macht er wirklich selbst und dann kann man zugucken wie er das macht und es schmeckt fantastisch. Jetzt wollen wir mal so einen
1: kleinen Ausflug machen. Ja, super. Also, es ist sehr großartig, dass ich hier in diesem Podcast auch noch äh, kleine Hamburger Produzenten kennenlerne. Und äh, das gleich in meiner Nachbarschaft.
0: Eigentlich müsste man da direkt vorbeifahren und sich eine Flasche noch
1: besorgen. Vielleicht brauchen. machen wir das ja später noch.
0: Kaffeeöl. Also Öl ist wichtig. Es muss nicht immer aus Italien kommen.
1: Oder? Nein, ganz im Gegenteil. Also ähm, Wie man ja hier sieht, auch in der Nachbarschaft, äh, kann man tolle Öle machen. Ich finde es natürlich auch grandios, eine Idee aus dem Café von Elbgold wiederum ein Öl äh, zu gewinnen. Er klingt fantastisch. Es gibt ja auch einen sehr, sehr schönen, ähm, ja sagen wir mal, äh, erfrischendes Dessert aus der italienischen Küche, den wunderbaren Affogato. Oh. Das ist ja nichts anderes als Vanilleeis mit einem, bis einem guten Kaffee und da so ein paar von dem Öl noch drauf, könnte ich mir auch zum Beispiel vorstellen.
0: Mann, ich habe über Hunger, wenn ich mit irgendwem <lacht> rede. Ich hatte neulich zuletzt äh, Zora Klipp zu Gast. Sie hat auch mit mir über viel Essen geredet und man kriegt da total Hunger. Ja. Ist es ist nicht immer so, wenn man dann so
1: wenn man den ganzen Tag über Essen redet, kriegst du da nicht auch ständig Hunger und musst was essen? Äh, ich äh, krieg natürlich genauso Appetit äh, wie du und äh, wir sitzen ja jetzt auch zur Mittagszeit hier zusammen und äh, ich äh, freue mich jetzt schon, meine Mitarbeiter und ich, wir, wir sitzen ja immer nachmittags äh, gemeinsam an einem Tisch bei mir im Restaurant und dann gibt es immer ein sehr feines, leckeres Essen und äh, das ist leider noch zwei Stunden entfernt von mir und deswegen, ähm, ich könnte jetzt auch sofort irgendwas Leckeres <lacht> irgendwas. zu mir nehmen.
0: Ja, ich finde das toll, dass du das sagst. Ihr sitzt zusammen, ihr esst zusammen. Das ist ja auch dieser Sharing-Charakter, den du zum Beispiel auch im Palazzo hast, wo man dann die Suppen, den Suppentopf auf den Tisch stellt und jeder nimmt sich aus dem Topf wie früher. Ist es sein Gedanke, auch bei deinen Mitarbeitenden, das so zu zelebrieren? Weil ich weiß, ich komme aus der Gastronomie, ich habe Hotelverfrau gelernt, ich hatte manchmal nur zehn Minuten
1: Pause im Stehen in der Spülküche. Nein, also das, das war mir tatsächlich immer schon äh, super wichtig. Also auch schon im ersten Restaurant, was ich hier in Hamburg eröffnet habe, als auch bis heute, äh, sitzen wir tatsächlich einmal gemeinsam am großen Tisch. Und äh, das ist, das sind Gespräche, die ähm, einem wieder Kraft geben für den zweiten Teil äh, des Tages oder des Abends. Wir haben ja nun auch abends geöffnet und, äh, und das ist einfach eine Energiequelle, wo ich sage, dass fehlt auch manchmal vielen zu Hause. Dieses gemeinsam sich am Tisch treffen, ähm, sich auszutauschen, zu reden, äh, das blöde Handy wegzulegen und äh, jeder erzählt von dem, was passiert ist. Äh, gemeinsam genießen, das sind einfach Momente, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind in unserem
0: Leben. Ich weiß das ganz genau, weil ich bin ja auch alleinerziehende Mutter und manchmal finde ich es wahnsinnig schwer mit seinem Kind, das pubertär ist, an einen Tisch zu kommen <lacht> ja. und äh, dann irgendwie gemeinsam Zeit zu verbringen beim Essen. Und es ist wirklich noch so, dass die einzige Zeit, in der wir uns sehen, ist beim Essen. Also sonst sehe ich dieses äh, Kind nicht mehr. <lacht> ich, vielleicht auch normal. Ich weiß, dass ich mit 15 auch gar keine Lust hatte auf meine Eltern. Aber ja, Essen ist ein Ritual. Essen ist so wichtig. Aber haben wir in unserer heutigen Zeit überhaupt noch Zeit dafür? Also es ist ja wirklich schwierig. Ich, ich glaube, man,
1: man muss sich ähm, heute die Zeit dazu nehmen. Also ich bin ja auch ähm, jemand, ich hasse alles, was to go ist, äh, Coffee to go. Also die, diese Zeit, sich mit einem guten Kaffee hinzusetzen, das muss noch nicht mal unbedingt der Kuchen dazu sein, aber ähm, wirklich aus einer ähm, schönen Tasse einen Kaffee zu genießen und auch diese, diese Momente zu ähm, zu genießen, ist einfach ganz, ganz wichtig und ähm, ich sehe das auch in diesen, ja doch auch herausfordernden Zeiten, die wir haben, das ist auch für die Gäste dieses wirklich ähm, all das vergessen, was einen persönlich und was uns in der ganzen Welt, in unserer Stadt bewegt, einfach mal für ein paar Stunden hindert, sich zu lassen, das gelingt uns im Palazzo, genauso wie auch bei einem Restaurantbesuch. Es geht nicht nur um das Essen an sich, sondern es geht ähm, um Tischkultur, um Genuss. Es geht darum, auch sich mal verwöhnen zu lassen. Ähm, tolle ähm, Mitarbeitende, die bei mir im Restaurant, ähm, im Service arbeiten. Und deswegen für mich gehört beides dazu. Die Küchenqualität an sich natürlich, aber genauso auch das Wohlbefinden eines Gastes von, von tollen Menschen einfach ein paar Stunden abgeholt zu werden.
0: Es ist also gar nicht unbedingt das Essen, sondern die
1: Gemeinschaft, das Zusammenkommen und das Austreten aus dem Alltag? Also ich glaube, das ist so ein, so ein Baukastensystem. Also da da gehört eben ganz, ganz viel dazu. Der erste Eindruck ist natürlich ähm, das Begrüßen der Gäste äh, durch mein äh, Team. Diese Herzlichkeit, äh, das Persönliche. Deswegen habe ich vielleicht auch eher mehrere Outlets äh, in kleinerem Format als äh, ein großes Restaurant. Das war noch nie so äh, das, was mir richtig viel Spaß gebracht hat. Und selbst im Palazzo ist es einfach wirklich, man hat so das Gefühl, man gehört für drei Stunden mit in die Familie unserer Künstler, unserer Köchin und Köche und, äh, und auch tollen Servicemitarbeitern. Und ähm, das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das pflegt in diesen Zeiten, wo alles ähm, nicht immer einfach ist. Ich
0: weiß auch, dass es ja in der Gastronomie sowieso sehr schwer ist, Personal zu finden. Und schaffst du das dann, dass du eben dieses Gemeinschaftsgefühl entwickelst, dass die Menschen das wie als eine Familie leben? Weil ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung, heute Nachwuchs zu finden. Ich meine, ich bin selber aus dem Gastronomiegewerbe gegangen, wegen der Arbeitszeiten und wegen so vieler Dinge, die mir nicht gefallen haben. Heute würde ich vielleicht noch mal drüber nachdenken, weil da hat sich ja auch was verändert. Ähm, wir,
1: wir müssen uns verändern. Wir können nicht immer nur ähm, äh, traurige Gesichter ziehen und sagen, wir finden keine Mitarbeitenden mehr, sondern wir müssen irgendwie uns mal selber den Spiegel vorhalten und überlegen, woran das liegt. Und äh, ich habe mittlerweile in, in meinen Unternehmen äh, mehr als 60 äh, Mitarbeiter. Und äh, da ist es einfach ganz, ganz wichtig, äh, über die Arbeitszeiten nachzudenken über natürlich auch den Wohlfühlfaktor in einem Unternehmen. Vielleicht ein bisschen das Gefühl auch von Familie, ohne Frage, weil wir verbringen gemeinsame Zeit mehr als mit, sage ich mal, unseren Liebsten. Also müssen wir das so gut wie möglich gestalten. Und da gehört das gemeinsame Essen dazu, genauso wie wir oft auch nach dem Service noch zusammensetzen, uns austauschen, planen, was ansteht und einfach ein tolles Miteinander haben. Und wir haben tolle Säulen sehr langjährige Mitarbeitende, die eben dann auch wieder die jungen Köchin, Köche motivieren und das macht riesig viel Spaß. Sonst will ich es glaube ich nicht schon so lange machen. Ich glaube auch, wenn man das
0: mit Leidenschaft macht, dann macht man Dinge auch länger und mir hat damals die Leidenschaft gefehlt. Deswegen, ich war ja auch nicht in der Küche, sondern ich war eher so im Service und das ist äh, tatsächlich auch nicht in einer ja, es war in einer Kettengastronomie und das ist natürlich dann noch mal ganz anders. Das Klar, ist das ist eine, eine viel anonymere
1: ähm, Situation als, als, zum Beispiel hier bei uns. Aber selbst im Palazzo, was ja wirklich auch ein ganz anderer Apparat ist als das, was ich hier mache, ähm, sind eben tatsächlich ähm, die ein paar Säulen ganz, ganz wichtig. Ob das mein Küchenchef, äh, Kevan ist, der jetzt viele Jahre an meiner Seite ist, ob das die großartige Franzi ist, äh, die ähm, die Gäste willkommen heißt, den Service leitet. Oder meine Nadine, mein ähm, Palastdirektor. Also da sind einfach so ein paar tolle Menschen, die auch mit sehr viel positiver Einstellung zu dem, was sie machen, auch die abholen, die wir vielleicht noch nicht ganz überzeugt haben.
0: Es ist ja auch schon die achte Spielzeit, glaube ich. Ja. Und ich denke dann immer, also mir geht es immer so, ich verliere dann irgendwann so ein bisschen das Feuer. Wie entfacht sich das nach acht mal noch mal neu? Oder ist es immer noch da, war
1: nie weg? Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie ähm, Saisongemüse. Ne? also ähm, Ich freue mich jetzt eigentlich schon auf den ersten Spargel, wenn es losgeht und ähm, wenn er vorbei ist, dann sei es auch jetzt gut, dass der nur Saison hat in dieser, in dieser Phase. Haben. Und genauso ist es immer wieder mit Palazzo. Dadurch, dass wir jedes jede Saison eine, eine andere Show haben, ähm, andere Künstler ein neues Menü haben, ist einfach, die Euphorie baut sich eigentlich schon wieder in der Woche nach dem letzten Spieltag auf. Und wir freuen uns alle drauf. Wir machen aber auch drei Kreuze, wenn wir die Saison hinter uns gebracht haben und ähm, erfolgreich hinter uns gebracht haben. Und ich glaube, acht Jahre, ähm, das sagt schon viel, das ist einfach so toll, wie das von Hamburger in Hamburgern angenommen wird, immer wieder besucht wird, aber natürlich auch Touristen äh, nach Hamburg zieht und äh, somit also ähm, auch die, die restliche Gastronomie äh, als auch Hotellerie erfüllt und ähm, Palazzo-Besuch gehört für viele eben jetzt schon dazu, wenn man Hamburg besucht.
0: Ich habe tatsächlich neulich erst von jemandem gehört, den ich kenne, der war da mit seiner ganzen Firma und hat gesagt, wir haben unsere Weihnachtsfeier direkt ins Palazzo verlegt. Also Finde ich super. Geht auch. Und er hat gesagt, er war völlig begeistert, weil sie das tatsächlich noch nie gemacht haben und er sich Tatsächlich nichts drunter vorstellen konnte und keine Lust hatte auf irgendein so Musical-Show, weil er überhaupt nicht darauf steht. Und er hat gesagt, das war dieses Zusammenspiel zwischen Essen und Show, war genau richtig. Und ähm, das bei ihm ist ein großes Kompliment, weil er ein sehr trockener Mensch ist. Ja. Und ähm, also im positiven Sinne, aber ihn zu begeistern für etwas, äh, da das dauert. Und Nein, es gibt einfach
1: keinen, keinen perfekteren Ort für, für solche Feiern. Also die, dieses Zelt an sich, das sind ja alte Spiegelzelte, die tatsächlich zusammengesteckt werden, nicht äh, gehämmert. Und ähm, man betritt einfach eine, eine andere Welt und man vergisst wirklich das, was draußen ist. Und ähm, es ist natürlich abwechslungsreich, aber man hat auch die Chance, sich zu unterhalten. Also es ist jetzt nicht super nervig, dass die ganze Zeit Show läuft und irgendwelche Spaßkähne einem ähm, fast das Hefeweizen über den Schoß schütten und somit ist das ein toller Mix, weil auch bei Weihnachtsfeiern, wir wissen das alle, überhaupt Firmen feiern, da sitzt man oder arbeitet den ganzen Tag miteinander und plötzlich sitzt man für drei Stunden zusammen und kaum einer redet noch und da kommt automatisch eine andere Stimmung. Das ist so ein bisschen wie, äh, ja, nicht Maskenball, aber man, man ist irgendwie in einer anderen Welt und öffnet sich viel schneller.
0: Ja, ich glaube, das passiert dann sowieso, weil Weihnachtsfeiern ist ja immer so ein Kodex, den man wahrt. Und da ist auch jemand, der vielleicht nicht so viel redet oder introvertiert ist, vielleicht genauso gut aufgehoben wie jemand, der extrovertiert ist, ja, oder? genau. Ja, also wir sitzen ja hier in deiner äh, Kochschule ich habe mich gefragt, was ist dir so wichtig, auch in dieser Kochschule zu vermitteln? Es
1: gibt ja hier ganz viele Kurse, man kann ja. Also ich bin ja auch, wenn mein Beruf als Köchin sich ähm, in den vielen Jahren ähm, immer weiterentwickelt hat und äh, Kochbücher dazu kamen und äh, TV dazu gekommen ist oder auch mein Podcast mit meinem Freund Dennis Wilms äh, ist trotzdem diese Liebe zum Kochen und zu den Produkten immer noch ganz tief und äh, das habe ich schon angefangen in meinem ersten Restaurant mit einer eigenen Kochschule und habe das hier weitergeführt. Die wird jetzt dieses Jahr schon elf Jahre, elf Jahre alt, die Cucina. Und es macht einfach Spaß, so wie heute Abend kommen zum Beispiel Stammgäste mit ihren Kunden. Sie kocht ganz oft äh, mit mir. Und ähm, einfach die Menschen abzuholen und zu erzählen, warum äh, das Olivenöl äh, den Geschmack hat und wie man damit umgeht. Und wie man eben auch, wenn man nicht viel Ahnung hat vom Kochen, äh, vielleicht nach einem Kochkurs ja doch die perfekte Pasta zaubern kann. Und diese Begeisterung für gute Produkte, fürs Kochen, als auch die passenden Weine dazu zu erzählen macht bis heute immer noch viel Spaß. Ich äh, denke immer, ich habe manchmal keine Zeit zu kochen. Und dann
0: mache ich irgendwas schnell einfach in eine Pfanne, und ich frage mich, was ist das einfachste und schnellste, gibst du was, das einfachste, schnellste Gericht, was man so mittags machen kann, was
1: jedem schmeckt? Also ich bin ja, sage mal, das Beste ist, wenn ich einen Sugu für eine Pasta hinkriege in der Zeit, wo die Pasta im Wasser ist. Und ich meine, der absolute Klassiker ist Spaghetti Ali, Olio, Peperoncini geht halt immer. Man kann das ein bisschen aufpimpen mit ein bisschen frische Zucchini-Streifen, Kirschtomaten, frischer Minze. Und schon hat man irgendwie eine grandiose, leichte, schnelle Pasta-Zubereitung, die wirklich in den guten zehn Minuten, wo die Pasta im Wasser ist, zuzubereiten ist. Also es gibt keine Ausreden. Nicht es gibt keine Ausreden,
0: warum wir jetzt heute ein Fast Food holen sollten, oder? Das stimmt. Ja, also ich finde es ja immer so, ich, ich versuche ja manchmal dann doch länger zu kochen und am liebsten koche ich tatsächlich, auch wenn ich jetzt asiatisch aussehen mag, deutsche Küche, weil ich tatsächlich deutsche Eltern habe und äh, in einem deutschen Haushalt groß geworden bin <lacht> und deswegen gab es immer deftige Küche, Gulasch, Rotkohl kann ich am besten, genauso wie Rouladen. Ähm, aber wie, wie sehr hat dich deine Kindheit geprägt? Also du kochst ja sehr italienisch. Aber gibt es noch so Sachen, wo du sagst, also das war so ein Gericht aus der Kindheit. Das hat mich so wahnsinnig...
1: Also was ich immer toll fand, meine Mutter hat auch immer ähm, halbtags gearbeitet und trotzdem immer für uns äh, schnell und frisch äh, gekocht, wenn wir aus der Schule kamen. Aber auch meine Oma hat eine große Rolle gespielt, die äh, sehr, sehr gut gekocht hat. Die machte übrigens den besten Sauerbraten. Also ich bin auch mit deutscher Küche äh, groß geworden. Mein, äh, ich sag mal, Bonusvater hat damals äh, Pasta gehasst. Da gab es einfach immer die schöne deutsche Kartoffel die nicht zu unterschätzen ist. Ich mag sehr gerne gute Kartoffeln. Und äh, meine Liebe zur italienischen Küche ist eigentlich tatsächlich erst gewachsen, als ich dann meine Ausbildung bei Hans Winkler gemacht habe, der ja Südtiroler war. Und, äh, und so habe ich gesagt, die italienische Küche, die ist so, so pur. Die ist so ohne Schnickschnack. Die lebt ähm, vom Produkt. Ich habe gerade die Spaghetti Aglio Olio ähm, erwähnt. Das ist einfach eine gute Qualität von Pasta und, und Olivenöl. Das trägt äh, so ein Gericht. Und dann habe ich gesagt, das ist eine Küche, die mag man irgendwie jeden Tag essen. Ich liebe auch die asiatische Küche, ohne Frage, ich hatte ja auch mal viele Jahre ein Restaurant in Shanghai, aber ähm, diese Küche, die kann ich zu Hause privat für mich schnell für Freunde, Familie zubereiten, aber genauso auch auf einem vielleicht etwas höherem Niveau im Restaurant.
0: Aber was ist jetzt das Gericht von der
1: Mama? Es ist tatsächlich von meiner Mutter, ich werde es nie vergessen, die macht einfach die besten Frikadellen, wenn ich aus der Schule kam, ich bin zwischen Paderborn und Bielefeld groß geworden, dann roch es schon in der ganzen Straße nach diesen unfassbar leckeren Frikadellen, die immer so an der Grenze des zu dunklen waren, aber genau das habe ich immer gemocht, dass sie richtig so schöne Röstaromen haben und dazu ein einfaches Kartoffelpüree, noch ein bisschen Gemüse, mehr braucht man nicht. Und das irgendwie zusammenmatschen in eins dann irgendwie? Äh, nee, ich bin eigentlich nicht so eine Matscherin. Nee, also ich, äh, ich mag das schon so gemeinsam, den perfekten Gabelbissen, aber äh, ich muss jetzt nicht unbedingt die Kartoffeln so, nee, nee, nee das nicht. Ich bin ja eine Matscherin dann doch. Ich muss, aber ich habe alles ich hab zusammen. Prein, äh, also was wirklich mal super ist, was ich auch immer mal wieder im Restaurant mache. Meine Mutter macht immer so einen Rahmenwirsing mit und den schmeckt sie ab mit ein bisschen Curry. Ah. Das ist auch eine sehr sehr leckere Kombination, kann ich nur empfehlen.
0: Ich finde, Wirsing sowieso unterschätzt.
1: Super. Wird er, ich habe immer das Gefühl, er wird kaum eingesetzt, dabei ist er doch grandios. Oder? Er ist grandios und er ist unfassbar gesund. Wird auch nicht so viel darüber gesprochen. Stattdessen kaufen wir heute irgendwelchen wilden Brokkoli und solche Sachen. Aber so ein Wirsing ist wahnsinnig vielseitig. Also ich, ich liebe ja auch diesen Kimchi, diesen fermentierten ähm, Kohl zum Beispiel. Also, Kohl an sich, egal ob Wirsing, china Spitzkohl, äh, Rotkohl, wie du gerade. Also, der Hammer. Ich liebe auch
0: Rotkohl ja. so einfach eingelegt irgendwie und dann. Wenn er noch so leicht
1: knackig ist, ne? Das ist, ich finde es grandios. Und ich mag auch gerne klassischen Grünkohl. Richtig ja, schön äh, mit Pinkel, mit Pinkel <lacht> und mit einem Schweinebacke dran. Also ich brauche jetzt auch nicht so diesen gesunden Kale Salad. Ähm, brauche ich nicht. Nein. Und wie schwer ist es jetzt auf die vegetarischen Varianten umzusteigen? Ähm, vegetarische Küche ähm, spielt ja immer schon eine große Rolle in der italienischen Küche. Und ähm, es fällt überhaupt nicht schwer. Also wir sind halt sehr kreativ in den ganzen Bereich. Pasta, auch handgemachte Ravioli, Agnolotti, Tortelli sind fantastisch vegetarisch. Da fehlt einem einfach gar nichts. Und ähm, wir haben eigentlich unsere komplette Karte sowieso schon immer mit selbstverständlich vielen vegetarischen Gerichten, aber auch alle Gerichte, die wir haben, können wir vegetarisch äh, sozusagen umstellen und denken, die immer schon in der vegetarischen Variante, das heißt nicht einfach nur Fisch und Fleisch wegzulassen, sondern ähm, irgendwie das Protein äh, durch etwas Witziges, Vegetarisches zu ersetzen und auch das macht Spaß. Also das regt ja auch die die Kreativität an. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt ein Speziell nur vegetarisches Menü oder veganes Menü ähm, anbiete, aber ähm, ein Veganer als auch Vegetarier kann sich bei uns wohlfühlen. Ich finde es tatsächlich
0: schwierig, ähm, vegan, vegetarisch, das gebe ich offen zu, weil ich nämlich total gern Käse mag. Und ich glaube, da fängt es dann schon an, schwierig zu werden. Ja, ja. also das, das ist auch. Ja,
1: ich, also ich, bin, ich, bin, auch, ich kann sehr, sehr gut auf Fisch und Fleisch verzichten. Aber beim Käse hört es bei mir auch tatsächlich auf. Und ich mal sage mal, mein Lieblingskäse, der gute alte Parmesan, der ist halt immer in jedem Kühlschrank bei mir und der gehört fast überall dazu. Und deswegen bin ich der Vegan persönlich bin ich nicht vegan unterwegs, aber vegetarisch fällt mir gar nicht schwer.
0: Und hast du es mal versucht? Also ich habe mal tatsächlich versucht, länger vegetarisch zu sein, aber ich habe es einfach nicht geschafft.
1: Ich habe es nie versucht, weil ich sowieso nee, sehr ausgewogen esse. Und das, was bei mir an Fisch und Fleisch auf den Teller kommt, da weiß ich, woher das kommt. Ich würde jetzt nicht irgendwie so ein armes Schweinchen oder Huhn essen wollen, wenn ich nicht weiß, woher es kommt. Und von daher, das ist so ausgewogen und hat sich irgendwie von selber auch so reduziert. Also früher habe ich... Mit Sicherheit viel mehr Fisch und Fleisch gegessen als heute, aber vielleicht auch, weil es sich so toll weiterentwickelt hat. Also vegetarische Küche ist einfach spannend geworden und ähm, bringt Überraschungen, mit denen man gar nicht äh, unbedingt sofort rechnet und von daher ähm, kein Verlust an Genuss. Ich hatte ja mal Matthias
0: Quörer zu Gast und der hat mir gesagt, bei mir gibt es äh, das Fleisch als Beilage. Mhm. Und ich finde das irgendwie richtig faszinierend, wirklich zu sagen, ja, Fleisch ist bei mir die Beilage. Und das andere ist das Hauptgericht. Also. Ähm,
1: Matthias ist ja auch ein Freund von mir, hat übrigens auch ähm, mal in meinem ersten Restaurant ähm, mit seiner Frau Rebecca bei mir gearbeitet. Und somit kennen wir uns auch schon richtig lange. Und als er das angefangen hat, das Fleisch äh, zur Beilage zu machen, das finde ich eine grandiose Idee. Also wirklich ein kreatives Gemüsegericht äh, zu zaubern, wo man dann on top, wenn man möchte, ähm, noch Fisch oder Fleisch äh, haben kann. Finde ich super.
0: Was hast du denn zuletzt kulinarisch entdeckt? Also, wenn man so viel gesehen hat, man war auf der ganzen Welt zu Hause, man hatte mal ein Restaurant in Shanghai, da hat man ja wahrscheinlich auch Dinge gegessen, wo man dachte, okay. Ähm, ich freue mich, dann kann man noch was Neues entdecken. Gibt es noch so Momente, wo man sagt, wow, das habe ich so noch nicht gehabt. Das ist jetzt das überwältigt mich.
1: Die, die Momente gibt es immer wieder. Also das habe ich natürlich besonders häufig in Shanghai tatsächlich erlebt. Wenn man da plötzlich mit mit den Kolleginnen und Kollegen aus Shanghai sitzt und sie einlädt zum Hotpot-Essen und sieht, was so alles in so einem Hotpot landen kann, ist das schon manchmal speziell. Aber ich, ich finde es einfach toll, immer wieder auch über die Produkte ähm, neue Geschmackserfahrungen zu bekommen. Und das kann manchmal, kann das in ganz einfachen Restaurants sein. Das kann aber auch mal in einem Zwei- oder Drei-Sterne-Restaurant sein. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass man offen ist, Dinge zu probieren. Also ich freue mich schon riesig. Ich werde dieses Jahr das erste Mal nach Bangkok gehen und nach Phuket. Und ähm, das ist einfach die ganze Thai-Küche, finde ich, äh, auch großartig. Ich beherrsche die übrigens nicht. Das finde ich auch auch immer schön, dass wir oder ich einen Beruf habe, der sich nie auslernt. Also ich werde da mit Sicherheit Produkte, Gemüse, Obst probieren, was ich so noch nicht in meinem Leben gegessen habe und mit Sicherheit tolle Geschmackserlebnisse mitbringen. Vielleicht spiegelt sich das dann auch im Spiegelzelt wieder.
0: Wenn ja, ich, also das, das, das hat
1: ja, das hat ja immer, immer wieder ähm, auch Einfluss und ähm, das äh, ist jedes Jahr ein, ein Neuerfinden, was ich eigentlich so ein bisschen hier im Restaurant erstmal ausprobiere. Ich will jetzt nicht sagen, dass meine Gäste hier Versuchskaninchen fürs für die neue Palazzo-Saison sind, aber es sind tatsächlich immer so die Bestseller, wo ich sage so, oh, das äh, bringt so viel positive Resonanz bei den Gästen. Das wäre jetzt auch etwas äh, für fürs Palazzo. Also die, zum Beispiel meine leichte Currysuppe dieses Jahr, ähm, die habe ich halt hoch und runter hier im Restaurant gespielt. Die ist auch in meinem Kochbuch äh, zu finden und ähm, die kommt halt toll an. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Klassiker, Signature, was auch, finde ich, jeden, jede gute Köchin, Koch ausmacht, dass man eben auch manchmal sagt, ich muss unbedingt äh, ins Poletto gehen, weil es da ähm, die beste ähm, Parmesan-Tortelli gibt zum Beispiel. Ja, Und dann darf man natürlich so etwas auch öfter mal auf die Karte nehmen. Und äh, genauso ist im Palazzo, dass wir jedes Jahr überlegen, ach, vielleicht könnten wir ja doch mal wieder die Parmesan-Suppe reinnehmen oder, oder, oder. Also ich erinnere mich tatsächlich an einen Lachs-Tatar. Das gab es
0: mal irgendwann. Mhm. Das fand ich auch total toll, weil man kennt es, man, man mag es, aber es war irgendwie anders. Ich weiß gar nicht mehr, warum es so war, aber es ist mir in Erinnerung geblieben. Und ich finde dann immer spannend, wenn Gerichte einem in Erinnerung bleiben und man sich dann wirklich noch an den Geschmack irgendwo erinnern kann und sich dann fragt, wann kann ich das wieder essen?
1: <lacht> es ist noch so nachhaltig. <lacht> ja, das ist, das ist zum Beispiel auch so, so ein Klassiker, der sich im Laufe der Jahre aufgebaut hat, der eben auch von verschiedenen Texturen, einmal dieses zarte Fleisch von, von diesem besonderen Lachs, dann das Knackige vom Römersalat, das Cremige von der Avocado und eben diesen Kräutersud, ein, ein Öl, was das Ganze trägt, was mit fünf verschiedenen Kräutern zubereitet, wird Und das, das sind halt genau so diese Klassiker, die ich meine.
0: Ich sag mal so: Kräuter apropos, ich habe ja immer so einen Küchenhack, der vielleicht auch schon ein alter Küchenhack ist. Ich schneide ja immer Petersilie in der Tasse. Also ich äh, nehme dann eine Schere und dann tue ich bitte sie die eine tasse und schneide sie. Und jedes Mal, wenn das jemand sieht, sagt er, wow, das ist ja eine super
1: Idee. Ich hacke es ja nicht auf dem Brett. Ne? Ich finde es nämlich total praktisch irgendwie. Ist es auch. Und es, es, es gibt ja eben auch Kräuter, die gar nicht so, bitte nicht so fein gehackt werden sollten, weil die ja auch viele ätherische Öle haben und eigentlich eher so ein, so ein Heu-Aromatik kriegen, was gar nicht schön ist. Und äh, ob das Basilikum oder Petersilie ist, ist super gut mit der Schere zu schneiden. Schnittlauch genau das Gleiche. Und äh, da braucht man gar nicht irgendwie lange drauf rumhacken, bis ähm, eigentlich alles an schönem Aroma verflogen ist und die Kräuter grau sind. Also ich habe das nämlich
0: gemacht und es war irgendwie, meine Freundin stand in der Küche und hat gesagt, was machst du denn da? Und dann habe ich gesagt, ich mache Petersilie. Und dann meint sie so in Tasse mit einer Schere, okay. <lacht> ähm, aber gibt es noch, wenn man jetzt hier zum Beispiel zur Kochschule kommt, gibt es dann auch so ein paar Lifehacks, wo man sagen kann, naja, du kannst das anders schneiden. Also ich hatte... Als ich in der Ausbildung war, habe ich immer das Messer falsch gehalten beim Schneiden. Habe ich ja auch auf die Finger gekriegt von unserem Koch. <lacht> ähm, weil ich dann immer so lustig geschnitten habe und er gesagt hat, oh mein Gott, das geht gar nicht. Ähm, dann musste ich zur Strafe sehr viele Zwiebeln machen. Und er hat dann mal geguckt, wie ich das mache.
1: <lacht> also das, das soll ja auch genau das äh, sein, wenn man hier einen Kochkurs macht, dass man Dinge mitnimmt, die jetzt nicht im Kochbuch äh, geschrieben sind. Dass man nicht mit der scharfen Seite der Klinge übers äh, Brett äh, kratzt, um äh, seine vielleicht pet geschnittene Petersilie in irgendein kleines Schälchen zu geben, sondern eher die Rückenseite des Messers nimmt, damit es eben äh, auf Dauer schön scharf bleibt oder die Zwiebelwürfel äh, zu, gleich gleichmäßig aussehen und man nicht die ganze Zwiebel oder Schalotte nach dem Halbieren einfach nur längs und quer aufschneidet und alles auseinanderfällt, wenn man das Stück, wo die Wurzel ist, stehen lässt, dann kriegt man gleichmäßige Würfel, also genauso kleine Tipps und Tricks, die vermitteln wir hier natürlich.
0: Und was ist dein Lieblingstrick, gibt es sowas?
1: Oh, also ich glaube, das ist ganz schwierig irgendwie über Lieblingstricks, weil sie ähm, irgendwann so selbstverständlich geworden sind, ähm, jetzt so hier aus dem Ärmel zu schütteln. Also ähm, das ergibt sich auch, das ist auch das Schöne, dass jeder Kochkurs anders ist, weil vielleicht verschiedene Fragen gestellt werden oder ich sehe, dass jemand ähm, vielleicht doch noch nicht so erfahren ist und nicht weiß, mit welchem Messer er wie schneiden soll und das, das ergibt sich dann in den Kochkursen.
0: Ich finde das spannend. Ich glaube, ich muss mal einen buchen, um was, um ja, klar. was Neues zu lernen, weil ich habe auch immer das Gefühl, ich lerne nie aus und auch kulinarisch. Ich hatte jetzt schon so viele tolle Köche bei mir im Podcast oder hatte ein Interview und jedes Mal denke ich, ich habe was Neues gelernt, ich habe was Neues erfahren. Und ähm, apropos neu, 2024, das Jahr ist noch jung, kann man schon darüber sprechen, was so 2024 alles kommen wird? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ich habe nämlich irgendwie was gehört mit einem Konzept an einer Hochschule.
1: Ja, also ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus ja. möchtest. Das ist tatsächlich ähm, etwas, was in der Pipeline steht für 2024. Eher ähm, wirklich offizieller Start äh, in 25, Das ist der sogenannte Euref Campus in Düsseldorf, äh, der da anstehen wird. Und äh, da werde ich die gastronomische Leitung äh, übernehmen. Da wird es auch ein Restaurant als auch eine Kochschule, genauso wie hier, äh, geben. Als auch eben, und da sind wir wieder bei dem großen Thema, ähm wirklich äh, gesunde Ernährung, die auch trotzdem Spaß macht. Also äh, viele Kantinen, nennt man sie heute eigentlich nicht mehr, ähm, leben immer noch von dem Erfolg einer schlechten Currywurst oder eines äh, fertigen Schnitzels und äh, da wollen wir mal ran und den Mietern dort ähm, etwas bieten, äh, was sie vielleicht so noch nicht kennengelernt haben und ähm, einem eher die Power zurückgibt, als dass sie einem äh, die letzte Power nimmt, was nämlich oft nach so einem Essen der Fall ist. Ja, und da haben wir keine Langeweile, ähm, uns damit dieses Jahr zu beschäftigen. Und ansonsten ist natürlich auch hier mit meinem Restaurant, mit meiner Bar, ähm, dem Paulas, der Kuchina ähm, immer viel zu tun. Tun. Unsere Catering-Anfragen sind großartig. Ein neues Menü für Palazzo. also ähm, Direkt aus Bangkok importiert. Aber ja. vielleicht doch, es gibt doch noch eine Idee. Weil ich werde tatsächlich äh, dieses Jahr ein neues Kochbuch schreiben. Ah. Da freue ich mich sehr drauf. Und es ist, äh, hat auf jeden Fall mit meinem absoluten Lieblingsthema zu tun. Ich äh, sage ja manchmal aus Spaß, auch in der Küchenschlag, äh, ich kann eigentlich nur Pasta und deswegen wird es ein Buch äh, sein, was meine Liebe zu Italien erzählt, aber auch gleichzeitig natürlich meine ganz große Liebe zur Pasta.
0: Ich bin gespannt, weil ich denke ja immer, es gibt ja schon so viele Kochbücher, aber man kann dann immer noch was Neues lernen. Ich habe neulich ein Kochbuch gelesen, das hieß Geschmacksbooster. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht auch was von dir drin vorkommt. Ähm, es war so, da geht es dann einmal um die ganze Welt und welche Geschmacksexplosionen es in anderen Ländern gibt. Und ja. das war auch, wo ich Dinge neu gelernt habe, wo man dann denkt, es gibt so viele Kochbücher, man hat schon so viel gelesen und trotzdem liest man da was Neues. Stimmt. Und das ist dann immer wieder faszinierend. Aber ja, Kochbuch finde ich. Super, ich sammle die nämlich. Das ich cool. auch, deswegen äh, freue ich
1: mich äh, sehr. Ich habe äh, wirklich äh, das schon lange im Hinterkopf, das zu machen und ähm, habe jetzt gesagt, so dieses Jahr wird es kommen und äh, freue mich sehr darauf.
0: Ich habe keine Ahnung, wie du das alles schaffst und den Überblick behältst, weil wenn du das alles so sagst, denke ich, ich hätte schon bei dem ersten Restaurant den Überblick verloren, <lacht> aber das ist faszinierend, dass du dann eben auch noch neue Projekte machst und gleichzeitig noch die Restaurants führst und dann noch ein Kochbuch schreibst, also fährst du dann nach
1: Italien, um deine Ruhe zu haben? Äh, das wäre äh, der größte Luxus, den ich mir gönnen könnte, kann ich leider nicht. Ich werde noch ein paar Mal äh, dieses Jahr nach Italien gehen, um da auch noch ein paar schöne Bilder einzufangen. Und vor allen Dingen auch die Menschen und Produzenten, die äh, natürlich dazu beitragen, dass die Pasta grandios ist. Aber es ist einfach, ähm, ich kann es immer nur wieder sagen, ein, ein tolles Team. Ähm, ja, man muss das irgendwie auch vorleben, diese eigene Begeisterung und ähm, auch mitarbeiten. Das, das tue ich, glaube ich, sehr intensiv. Aber ich habe einfach diese tollen Säulen an meiner Seite, die mir eben auch mal den Rücken freihalten, wenn ich sage, ich habe jetzt ähm, konzentriere ich mich ein bisschen mehr auf mein Buch oder ähm, es geht in die Planung für die neue Palazzo-Saison oder oder. Und ähm, das ist einfach toll, wenn man das sagen kann nach so vielen Jahren, dass man äh, so etwas hinter sich hat. Ich denke dann immer. Also zwischendurch denke ich immer, Einfach
0: zurückziehen in Rente gehen, das kommt noch nicht in Frage, ne?
1: Nee, das, ist, das geht irgendwie nicht. Also ich glaube, ich, äh, ich werde bestimmt mal irgendwann in den nächsten Jahren vielleicht mal das ein oder andere ähm, an einen meiner tollen Mitarbeitenden übergeben. Aber im Moment fühle ich mich noch ziemlich fit, äh, dass ich das, so wie ich mir das wünsche, weiterführe. Und wenn das irgendwann, wenn ich merke, das wird vielleicht ein bisschen schwächer, dann muss man abgeben. Ich kann ja auch nicht stillsitzen, also insofern <lacht> verstehe
0: ich das total und ich denke jedes Mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann zu Hause sitze, nur noch Fernsehen gucke und irgendwie nichts mehr mache. Ich glaube, das
1: wird es bei uns beiden nicht geben. Nein, ich bin ich bin auch, ich muss auch immer was machen. Also es war für mich auch in, in der ganzen Pandemie ähm, unabhängig davon, dass ich ganz viele Ideen umgesetzt habe und wir im Livestream mit meinen ähm, Gästen gekocht haben und, und, und. Aber ich, ich habe da auch angefangen zu stricken, weil ich musste immer irgendwas machen, weil äh, einmal am Tag für meine Familie kochen, okay, super schüttelig, Gott sei Dank aus dem Ärmel und dann, was mache ich denn mit der restlichen Zeit? Und äh, somit äh, habe ich mir das Stricken selber beigebracht.
0: Oh, können wir dann bald eine Kollektion von dir... Absolut. Also
1: äh, Froggy <lacht> ist mein, äh, mein aktuelles Exemplar. Ein äh, froschgrüner, äh, wunderschöner Zopfpullover. Da fehlt noch eine zopffreie und Bündchen vom Ärmel und dann ist er fertig. Und den werde ich dir dann mal präsentieren.
0: <lacht> also ich habe früher immer gerne die Socken von meiner Oma, die sie gestrickt hat getragen, die war nämlich wirklich immer warm.
1: Total, klar. Also,
0: wenn ich das noch mal sagen darf, ich wäre ich wär die erste, die eine Kollektion kauft. Ja. So, meine Podcasts gehen nur 30 Minuten. Wir sind tatsächlich toll in der Zeit. Ich bedanke mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Ich freue mich aufs Palazzo. <lacht> dann später. Und wünsche dir eine wunderschöne Zeit in Asien.
1: Dankeschön. Bis bald. Bis bald.